0: Дорогие друзья, Средницкая Духовная Академия представляет подкаст о цирконно-славянском языке. И я, его ведущий, Константин Сирильчук. «Всегда живой цирконно-славянский» — это научно-популярный образовательный проект Сретенской Духовной Академии Московского Сретенского Монастыря, который посвящен церковно языку. Мы хотим рассказывать об истории литургического языка нашей русской православной церкви и говорить о его современном состоянии. Мы хотим делиться своими размышлениями над различными церковно-славянскими текстами, которые звучат в наших православных храмах. Мы хотим, чтобы каждый смог прикоснуться к красоте и глубине гимнографии на церковно языке. При этом мы убеждены – что православная гимнография – это настоящая поэзия со своим особенным строем и особенными символами. Она, конечно, непривычна для современного человека, но мы уверены, что каждый из нас способен научиться чувствовать ее красоту. Конечно, это поможет понять наше богослужение и полюбить его. Именно об этом наш «Всегда живой подкаст». А сегодня студент первого курса магистратуры нашей Академии Денис Миронюк поделится своими размышлениями над церковнославянским текстом Тропоря и «Кондака» праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
1: Рождество Пресвятой Богородицы вспоминается на восьмой день после церковного новолетия и является первым 20-м праздником, совершаемым в церковном году. Такое положение этого праздника не случайно. Рождение Матери Божией становится последним знаменем окончания Ветхозаветной эпохи и началом эпохи Новозаветной. Согласно православному преданию, у родителей Девы Марии долгое время не было детей, от отчего они сильно скорбели и просили Бога им потомства. Молитвы праведной Читы были услышаны Господом. У них родилась дочь, которая была уготована стать матерью Спасителя. Церковь установила литургический праздник в честь этого события достаточно поздно. Первые упоминания о нем относятся к 5 столетию, а богослужебные тексты, используемые ныне, формируются к 9 веку. Для большого числа верующих хорошо знакомы тексты Тропаря и Кондака праздника. В них отражено церковное отношение к событиям этого дня. Предлагаем ближе познакомиться с православным преданием о Рождестве Божьей Матери через рассмотрение этих молитвословий. В церковно-славянском тексте Тропаря праздника Богородица называется «Девой», хотя этого слова нет в греческом оригинале. Переводчики тропоря добавляют его не случайно. В Ветхом Завете мы встречаем ряд пророчеств, связанных с Матерью Божией. Среди них есть следующие слова пророка Исаии. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все девы в чреве примет, и родит сына, и нарекут имя ему Емануил". Пророк указывает на то, что Матерью воплощенного Сына Божия будет Дева, что впоследствии и исполнилось. Именно это отражено в церковнославянском переводе Тропаря. В другом пророчестве «Рожденный одевый сын аллегорически назван солнцем правды, а для вас, благоговеющие пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его», говорит пророк Малахия. «Потому что Христос, как некое солнце, высиял нам, сидящим во тьме и сенесмертный, освободив нас от греха, соделал причастниками правды» и духовными дарованиями, покрыв нас, даровал исцеление душам нашим. В тропаре радость о рождении Пресвятой Богородицы неразрывно связана с пришествием мир Спасителя. Она стала тем единственным словесным сосудом, в который Бог вселился самим существом своим. Этот день полагает начало истории спасения рода человеческого. Радость, по слову гимнотворца, возвещается всей Вселенной. Церковно-славянское слово Вселенной имеет два значения – «люди, населяющие землю» или «населенный край». В данном случае его следует понимать в первом значении. В греческом оригинале здесь указано слово «те-пайкумэне» термин, которым греки часто называли свою страну, в отличие от варварских земель. Во время написания Тарапаря под этим термином понималась Византийская империя или, иными словами, весь христианский мир. Радость грядущего после рождения Божьей Матери вошествия Солнца Правды – Возвещается всему человечеству, но принято, может быть, лишь христианами. Тема победы Христа над смертью – ключевая как для тропаря, так и для кондака праздника. Это победа – основание нашей веры, в ней состоит радость любого христианского праздника. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна», – говорит апостол Павел. Кондак начинается с сопоставления двух событий – избавление родителей Девы Марии от бесплодия и освобождение Адама и Евы от ли смертные. Как мы знаем из церковного предания, Иаким и Анна, родители Богородицы, долгое время не могли родить ребенка. В то время в израильском обществе бесплодие считалось пороком, и праведную читу считали богооставленной. Чудесное рождение дочери освободило их от осуждения. Однако в рождении Богородицы церковь видит и еще большую радость – избавление людей от смерти. Христос, согласно тропарю, разрушил клятву, то есть проклятие, предполагающее невозможность какого-либо компромисса родители рода человеческого проявили непослушание Богу и совершили первородный грех. Тогда Бог сказал Адаму, «Прах ты, и в прах возвратишься!» Смерть и есть то самое проклятие, постигшее людей в результате грехопадения. Однако Бог по своей любви к людям сам стал человеком, умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых, навсегда победив жало смерти. Церковнославянское избавшееся в кондаке праздника является переводом греческого Лютрод Хейс, значение которого больше связано с искуплением, чем с избавлением. Этим подчеркивается исключительная важность искупительной жертвы Иисуса Христа в деле спасения людей. Своей смертью и воскресением Спаситель даровал каждому человеку возможность наследовать жизнь вечную. Под Адамом и Евой в Кандаке следует понимать все человечество. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Заключение Кондака – общее для ряда богослужебных текстов праздника. «Неплоды» в церковнославянском языке имеют значение неплодной женщины», то есть речь здесь идет о праведной Анне. С помощью контрастирующих образов автор службы кратко выражает значение празднуемого события. «Бесплодная женщина рождает Богородицу. Та, которая не могла родить в мир новую жизнь, рождает питательницу, кормилицу, самой жизни нашей, Христа. Я есть путь и истина и жизнь». Данный сюжет напоминает нам и о том, что нам неизвестны замыслы Бога о каждом человеке, ибо поистине непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Рождество Пресвятой Богородицы – один из наиболее радостных праздников в числе двунадцатых. Он полон надежды и ободрения. В нем заключена радость о великом деле спасения людей, в котором важная роль была отведена Господом Матери Божией родилась богородица а это значит что родился и богочеловек христос и он ждет на своем царстве вместе со своей матерью и заступницей нашей пресвятой богородицы для жизни вечной
0: вы послушали эпизод всегда живого подкаста от тропоре кондаке рождества пресвятой богородицы спасибо вам С вами был Константин Серельчук и Денис Миронюк. Ищите наш проект в соцсетях, следите за нашими новостями. Ваш любимый, всегда живой, законно-славянский.